0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, testvéreket és hallgatókat, teológus hallgatókat. Nagyon érdekes, hogy mindig kialakul ez a elszeparálódás. majd máskor figyelünk, hogy közre fogjuk a hallgatókat, szeretettel, legyen áldás Isten ezt kívánom. Efézusi Levélből fogunk olvasni az 5. fejezetből a 22. verse 27-ig, ahogy látjuk is kiírva. Házasság hete, házasság témája van előttünk, és ennek okán lesz ez az lapigénk Itt szól az ige. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Ámen. Testvérek, házasság hete, hogy a bevezetőben is mondtam, elkezdődik. Nagyon sok program lesz egyébként. Ma reggel még a rádióban is, még reggel isztem bekapcsoltam a rádiót, és még. Ott is megemlítették ezt a témát, talán még programokat is nem hallgattam, csak tényleg néhány percig, amíg az asztalnál ültem. Érdekesen közelítették meg abban a rövid beszélgetésben, hogy milyen jó, hogy egyáltalán lehet erről szó. És ugye, ha valaki felkeresi a Házasság hete honlapját, láthatja a fő mottót, gondolatot, hogy egy hitvallás van mögötte, férfi és nő Isten akarata szerinti kapcsolatról gondolkodunk, gondolkodhatunk, és mondta a riporter, hogy hát van, ahol ezt már nem is szabad így kimondani. Pedig ez az Isteni rend és Isteni akarat. Délelőtt azt néztük meg, testvérek, hogy hogy kezdődik a házasság, hol kezdődik a házasság, és a Teremtés könyvéből olvastunk, ahol Isten megalkotta az embert, a férfit, és akkor hozzá segítőtársnak a nőt, Szeretném csak röviden a délelőtti üzenetből a főpontokat kiemelni. Isten mondta, hogy az embernek nem jó egyedül. És ez volt az egyik üzenet, hogy figyeljünk Istenre, mert ő tudja megmondani, hogy mi jó nekünk, és mi nem jó. És azt a munkát kell kérni, ami bennünk a jót eredményezi az ő kegyelméből. Adta neki a segítőtársat, és a férfi elnevezte ezt a segítőtársat asszonynak. És ugye említettem, hogy a Héber kifejezés nagyon érdekes, a férfi, és a társa pedig a nem férfi. Különböző, más, eltérő, és mégis így lesznek egyek, így lehetünk egyek a különbözőségek ellenére. És a harmadik gondolat pedig az volt, hogy nem szégyelték magukat, pedig mezítelenek voltak, és ennek is volt egy lelki üzenete, hogy adja Isten és mi is munkáljuk ezt, hogy a házasság a tisztaság és szentség révén is a legőszintébb közösség legyen a kapcsolataink közül, amit megélhetünk itt a földi létben. És most délután pedig kicsit gyakorlatibb dolgokat nézünk, bár délelőtt is bele-bele csíptünk ilyenekbe, hogy hogyan működhet jól a házasság, mi kell hozzá. Tudom, ismétlések ezek lehet, hogy semmi újat nem fogok mondani, inkább csak ilyen serkentő emlékeztetés lesz ez. Szeretném kezdeni egy emlékemmel. Tavaly nyáron békésen szolgálhattam egy menyegzőn. a fiatalok felkértek, hogy én mondjam el az igei útravalót nekik a házasság kötésükön, és egy nagyon különös igét kaptam, különös üzenettel. Szeretném ezzel kezdeni megosztani itt is a testvérekkel. A Filippi Levél harmadik fejezetéből olvastam egy fél ige verset. Pál Apostolnak ez a nagy vallomása. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. És aztán folytatja, de egyet teszek, ami előttem vannak, neki feszülök és így tovább, igyekszem a cél felé de igazából csak ez az egy rövid mondatrész volt az üzenet alapja. Nem mondom magamról, hogy tökéletes vagyok. És a házasság ápolás tekintetében úgy gondolom, hogy ez egy kulcs gondolat, egy kulcs hozzáállás. Hogy tényleg kimondjuk magunkról, nem vagyunk tökéletesek, a társunkról pedig megállapítva az ő tökéletlenségét elfogadjuk, és egy ilyen szlogenszerű mondatot alkottam, és ismételgettem. Ez így szólt, nem mondom, hogy tökéletes vagyok, nem várom el, hogy tökéletes légy. Ha szóval most ilyen alsó tagozatban lennénk, akkor háromszor elismételnénk. Nem mondom, hogy tökéletes vagyok, házasságban mindenki magára, és nem várom el, hogy tökéletes légy. Lehet, hogy olyan magától értetődő ez a mondat, de belegondolunk, én legalábbis kicsit körbejártam, azt kellett beláttam, belátnom, hogy nem is olyan egyszerű, és nem is olyan könnyű kettős állítás ez. Beismerni magamról, hogy nem vagyok tökéletes, és minden élethelyzetben ezt gyakorolni is, illetve elfogadni, hogy a társam sem az, és nem is követelhetem tőle. Mert ha belegondolunk élethelyzetekbe, akkor nem ezt mutatja a gyakorlat, meg a megnyilvánulások. Ö, könnyen gondoljuk, nem mondjuk, csak gondoljuk és megéljük azt, hogy mi tökéletesek vagyunk. Milyenkor bukik ez ki testvérek, vagy milyenkor szembesülünk vele, Hát ha ne találtán a házastársunk, vagy bármelyik kapcsolatunkban valaki egy társ, az figyelmeztet valamire, amit elrontottunk. Hát van valami hibánk. És akkor ahogy reagálunk, na az bizonyítja, hogy most tökéletesnek tartjuk magunkat, vagy nem. Ugye? Hogy reagál egy tökéletes ember? Vagy magát tökéletesnek tartó? Hát az hiszed, te tökéletes vagy például. Előjön ez, vagy pont te mondod, vagy és így tovább. Én nagyon sokszor belefutok, nem tudom ki, hogy van vele, hogy nem is olyan egyszerű azt megélni a házasságban, hogy nem vagyok tökéletes. És tényleg a másikról is elfogadni ezt, mert amikor ilyen mondat kifut a szánkon, hogy Hát már megint itt hagyta. Hát annyiszor mondtam már, hogy pakolja el. Akkor pedig az elvárást sugalmazzuk, hogy hát meg lehetett volna már tanulni. Bígyük hát el magunkkal, aki úgy gondolja, hogy tényleg ez alkalmazható hétköznapokban nem vagyok tökéletes, és nem várom, nem várhatom el, hogy tökéletes legyél, de hozzáteszek valamit, kiegészítettem most ez, Törekszem, hogy tökéletes legyek, segítek, hogy tökéletes légy. Mert egy ilyen igyekezetünk viszont lehet. A Biblia is mondja ezt, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok az. Másik helyen azt mondja, hogy törekedjetek a tökéletességre. Tehát ez viszont ott lehet igyekezetként. Van egy felismerésem és egy felfedezésem. Létezik a férj és feleség képző intézet. Kihallott már róla. Tessék? Csilla mondja, hogy a házasság az. Azt hittem egy kicsit tovább tart. A tréfa ebből a kérdésből, mert, mert egyébként nincs ilyen intézmény, nincs ilyen iskola, nem hirdeti senki ezt a képzést, de igazából, annak ellenére, hogy sokan nem tudják, beiratkoztak. A férj és feleség képzőintézetbe elkezdték a tanulmányokat, és folyamatosan veszik az órákat. Folyamatosan vizsgáznak is, folyamatosan gyakorlati képzésben vannak, és így tovább. És köszönöm Csilla, tényleg így van. A férj és feleség képzőintézmény az a házasság. Na, de hát ez furcsa, nem? Hát mielőtt házasságba lépünk, az előtt kellene kiképezni bennünket. És tényleg önmagában ez különös, hogy az élet egyik legnagyobb küldetése, az élet egyik legnagyobb feladata, férnek, feleségnek, anyának, apának lenni, azt nem tanítják meg előre. Mert nem is taníthatják egyébként. Nem tanuljuk meg előre, nem vizsgázunk le, hanem egyenesen, a gyakorlatban kezdődik a képzés. De egyébként jól is van, mert nem lehet másképpen tanulni, csak a házasságban. Nagyon érdekes szerepek alakulnak ki, ezt szeretném egy kicsit bontogatni, hogy hogy is néz ez ki. Milyen szerepben lehet egy férj és egy feleség a házasság képző intézményben, az a házasságban? Én hármat gyűjtöttem. Tessik? Alá és mellé rendet, köszönöm, ez két kategóriát le is fed. Akkor mondom én konkrétan mire jutottam, osztálytársak. Tehát a házasság képzőben, a házasságban a férj és a feleség osztálytársak. Ugyanúgy tanulnak, ugyanúgy részt vesznek a képzésben, ugyanúgy vizsgáznak is, tehát igazából egy szinten vannak, bár differenciált képzésben. Ugye mit jelent ez a differenciált képzés? Ugye pedagógiában ez azt jelenti, hogy mindenki az adottságainak, képességeinek, meg a rászabott céloknak megfelelően kapja a tanítást. Ennyire csodálatos a mi Istenünk a házasságban, differenciáltan képez, mint ahogy az igében is láttuk, ti feleségek, és megmondta, hogy engedelmeskedjetek, ti férjek pedig, Szeressétek a feleségetek, ez egy ilyen differenciált, és mindenkinek a maga szerepét kell megtanulni. Milyen osztálytársak vagytok, kedves házaspárok? Milyen osztálytársak vagyunk ebben a képzésben? Mennyire tudjuk tanulni a magunk szerepét, mennyire tudjuk segíteni a társunknak a tanulását? És tényleg ez a egyik kulcs bennem most, hogy segíteni. Segíteni a tanulást, a gyakorlást, a házi feladat megoldást. Remélem nem zavar meg senkit ezek az iskolai képek meg fogalmak, de majd szépen kibontakozik, hogy először olyan bugyuta hasonlatnak éreztem ezt, aztán minél tovább mentem, annál jobban láttam, hogy ez nagyon nagyszerű példa a házasságra. Ismerjük el egymást, képzését, és tartsuk fontosnak eszembe jutott, hogy én olyan középiskolába jártam, amin össze két szak volt, egy kis iskola volt, négy évfolyam érettségi, de két szak voltak a gépészek, meg voltak a forgalmisták. És vajon hogy viszonyult egymáshoz ez a két szak? Rivalizáltunk, állandóan rivalizáltunk. Ez ki az értékesebb, ki a jobb? Na, a házasságban nem kell. És milyen érdekes abból a két szakmából egy gépész meg egy forgalmista lett házas pár. Ismerik a testvérek. Nem kell rivalizálni. Nem kell így ilyen versenyt csinálni belőle, semmilyen formában, hogy mi az asszonyi szerep. Bezzeg a férfi, a férj. Vagy fordítva is. Jöhetnek ezek a megállapítások. Ismerjük el egymás szerepeit, ismerjük el egymás úgymond, tanulmányát ebben a képzésben. Sőt, így mondok valamit, próbáljuk ki. Próbáljuk ki egymás tantárgyait. Lehet. Hát van, amit nem. Kedves férfi testvérek, a szülés nem tudjuk kipróbálni. De sok minden más kipróbálhatunk. És miért jó ez? Segít az elfogadásban, segít a megértésben, segít a támogatásban. Nem is tudom kinek mondtam, ugye, most néhány héttel ezelőtt a festés után, megkérd hogy rakjam fel a függönyt. Akkor át sóhájtottam, amikor befejeztem, pedig rendszeresen én szoktam, de mégis majdnem kiakadt a vállam. Egy látszólag olyan egyszerű feladat feltettem a függönyt. És bizony-bizony nem kis erőfeszítést igényelt ez az egyszerű kis házi munka. Kiszabad próbálni egymás leckéjét, és tényleg ezzel is a támogatás erősödhet. Második szerep, vagy második szerepforma, mi egymás gyakorló alanyai vagyunk. Ezt magyaráznom kell, hogy mit jelent. Tehát olyan társak, akin próbáljuk, próbálgatjuk a szerepünket. Ugye a férje a feleségén próbálja milyen férnek lenni, a feleség pedig a férjén, és tényleg ott. Tehát az nem működik, bár nagyon sokan gondolják így, hogy lehetne, hogy... Mondjuk egy férfi keres egy másik nőt, betanulja a férfi szerepet, a férj szerepet, és akkor majd megy a feleségéhez. Jó, ez így? Nem látom a torzút, kifejez, arc kifejezéseket. Vagy ugyanígy a nő keres egy férfit, betanulja a feleség szerepet, és akkor majd megy haza a férjéhez. Nem megy. Ott kell folyamatosan gyakorolni. A társunkkal. Eszembe jutott itt is még még tovább egy kép, egy illusztráció. Az unoka húgom fodrász tanuló volt. Az első fél éves vizsgára készült. És ugye ilyenkor vinni kell, hogy hívják ezt pontosan, nem tudom, vizsgálany vagy modell, igen. Hát is kért hogy elmennék -e, ugyanis az első fél éves egyik feladat, az a borotválás volt. Akkor mondtam neki, hogy fú, nincs más. Hát miért? Hát már mondom, tudom, hogy ilyen kinyitható egy pengés borotvával kell borotválnatok. És félsz? Kicsit. De aztán elvállaltam, hogy én legyek a gyakorló alanya, sőt vizsga alanya. A házasságban is ezt elvállaljuk, testvérek. Amikor igent mondunk egymásnak, akkor arra is igent mondtunk, hogy jó, kedves feleségem, rajtam gyakorolhatod. Mit jelent feleségnek lenni? És a férj is ugyanígy. Értsük jól ezt a gyakorlást, hogy nem valami e, rossz szándékú kihasználásról van. Szóval tényleg a fejlődés elősegítése. És akkor végig gondoltam, túléltem itt vagyok, nem csúszott félre a borotva, bár itt-ott kellett egy kicsit a ö, vérzést elállítani. Nem is olyan rossz ez a példa sem. Előfordul az, testvérek, hogy a házasságban, kölcsönösen, a szerepünket gyakorolva megsebezzük a másikat. Megsértjük itt-ott. Igen. És mit csinálta a jó tanuló, amikor bekövetkezett ez? Gyorsan ellátta. Mert erre, erre is megvannak a módszerek. Tehát, ezt észrevesszük, hogy a szerepeink tanulása közben egymást megsértjük, megsebezzük, akkor azonnal menni kell, és megoldani a problémát, elállítani a vérzést, ellátni a sebeket, és ugye azzal az elhatározással folytatni tovább, hogy direkt nem akarok sebeket okozni. Szándékosan nem akarok sérüléseket okozni. Sajnos akaratlanul is okozunk bőven eleget. Szándékosan soha ne legyen ez meg, ne valósuljon meg. Ugye testvérek óvatosan tanulunk. Nem forró fejjel, vagy nagy-nagy elvárásokkal, hanem kis lépésekkel. Ugye, ha azt vesszük észre, hogy a másik megsérült, akkor egyből segítünk, egyből megoldjuk, egyből ellátjuk azt, amit, azt a sebet, amit mi okoztunk. Na és akkor a harmadik szerep. Mi egymásnak oktatói és vizsgáztatói is vagyunk. Mi oktatjuk egymást, és mi vizsgáztatjuk egymást. Nem mindig egyszerű ezt is elfogadni. Azt figyeltem meg, főleg férfi körökben, bár ugye olyan sok helyen nem mozogtam, csak nyári gyakorlatokon itt-ott láttam a férfi munkakört, hogy hogy gondolkodnak, amikor a haverok szervezik a péntek esti programot, szervezték, és akkor ugye a nős dolgozók azok, hát haza kell mennem, ezt terveztük, Menni kell bevásárolni, és így tovább. És akkor hogy, hogy reagálnak a nagy lényű nőtlen emberek? Ne legyél már papucs, nehogy már az asszony dirigáljon, nehogy már ő mondja meg, mit kell csinálni. Na ez az, amikor az alakul ki, hogy a környezet azt hiszi valaki, hogy a környezet az a tanító és vizsgáztató, és nekik kell megfelelni. És van, aki ennek enged, van, aki bedől ennek, hogy hát igen, hát ú, ők mondják meg jól a módszereket. Most ezt ugye csak a gondolatmenet folytatásából, és lehet, hogy az ilyen személyek folytatása érdekében használom majd a következő kifejezéseket, az ilyen személyek meg megdöbbennek, hogy végül is, mégiscsak a feleség vizsgáztat. És ha úgy alakul, akkor kirúg a vizsgán. Szentékosan használom a szavakat. De hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy ezt nem azért mondom, hogy bármilyen nehéz helyzet, vita, probléma kapcsán is a válást ajánljam megoldásképpen nem. Itt csak a annak a folyamatát akartam érzékeltetni, hogy nagyon sok esetben nem fogadják el a felek hogy az én vizsgáztatom a házastársam. Az én oktatóm a házastársam. Ő tanít, és ő neki mondom fel úgymond, vagy teljesítem a leckét. Ő mondja meg. Nem a haverok, nem a társak, munkatársak, és így tovább. Hogyan? tanítjuk egymást a házasságban, milyen módszereket használunk. Többet is lehet, néhányat sorolok. Én úgy látom a legjobb, de nehéz. Az a nyílt szükség lett kifejezés. Amikor mindenki a maga szerepében tudatja a társával, férje felesége felesége a férjével, hogy mire van szüksége Furcsánnak tűnhet ez, hát miért nem tudja? Sokszor ebből van a probléma. két fél azt gondolja, hogy a másik fél tudja, sőt, tudnia kell. És az egész helyre tehető lenne, ha egyszerűen elmondanánk egymásnak, amire szükségünk van. Például a férj azt mondja a feleségének, hogy Figyelj, szeretnék havonta egyszer elmenni pecázni. Nem rát gondoltam, Józsi. Nemrég volt egy ilyen információ, amikor egy férj megosztotta ezt, hogy erre jutott, hogy neki erre szüksége van több szempontból is. Megbeszélt a feleségével, elmondta, hogy figyelj, szeretnék havonta egyszer elmenni pecázni. Megbeszélték, megszervezték, és ez úgy tudom, hogy zajlik folyamatosan. Vagy a feleség megkéri a férjét, hogy figyelj, arra havi vagy két hetente szükséges nagy bevásárlásra, gyere már, légy szíves velem. Na, itt meg magamra gondoltam. Én nagyon nem szeretek vásárolni, nagy üzletekbe keringeni a kocsival, de ha előre tudom, és úgymond felkészülhetek rá, akkor szokott sikerülni ez a nehéz feladat. Nyílt szükséglet kifejezés. Ez a legjobb módszer, testvérek. Mit szeretnék, mire van szükségem? Beszéljük meg, és akkor oldjuk meg. Másik, ez negatív megközelítés, a hibák visszajelzésével tudjuk egymást tanítani. Őszintén, persze nagyon tapintatosan és szeretettel. Ugye előfordul, hogy valamit ösztönösen végzünk férként, és kiderül, hogy hát a kedves feleségünk nem így gondolta, vagy fordítva is a feleség a férjel szemben. Megint személyes átélés volt. Amikor azt a úgymond megjegyzést kaptam egy esemény után, ahol nagy társaságban zajlottak a dolgok, hogy... Rosszul esett, hogy egész végig másokkal beszélgettél, velem alig váltottál egy-két szót. Ez egy, ez egy őszinte hiba feltárás volt. Persze először nem értettem. Mert egy ilyen rendezvényen miért a házastársammal kellene beszélgetni? Nem azt jelenti, hogy végig vele beszélgessek, mert akkor tényleg nem volt értelme elmenni. Csak hogy az arányokra figyelni kell. Hiba. Az ő egy hiba közlés. És tényleg a jó szándék, maga a szeretet alapozza ezt meg. Én úgy látom, ez a két legjobb módszer, hogy egy más tanulását segítsük, de vannak rosszabb módszerek is, ez csak felsorolásképpen, bár lehet, hogy itt is jó lenne példa, talán egy-kettő lesz. Rosszabb módszer a célozgatás. Tehát nincs őszinte szükségletkifejezés, nincs őszinte hiba feltárás, csak célozgatás. Ugye? Miért van már megint a kezedbe a telefon? Ha valakinek ez gyakori e, módszere. E, másik, a bizalmatlanság, a gyanúsítgatás. Nincs kérdés, nincs érzésközlés, csak ilyen felületes. Az általánosítás is egy nagyon rossz módszer. Te mindig, ugye, ezek az így kezdődő mondatok, az általánosítók, vagy te sosem. Ezek nem jó módszerek. Mert egyébként nincs olyan, hogy a másik fél mindig, vagy soha. De ezekbe belecsúszunk. Nem mondom, hogy ezek totálisan kizárandók, hát törekedni kell rá, hogy ne legyen, még akár ebből is elindulhat valami, de inkább az első kettő módszerunk legyen. No, és úgy tűnt, mintha a Bibliából nem is beszéltem volna semmiről. Mit kell tanítani egymásnak? Ez a lényeg. Miben kell egymás tanulását segíteni? Nagyon egyszerű, amit Isten szán neki. És ez nagyon sokrétű hozzáállást igényel, mert tudnom kell, hogy... Mit vár Isten a feleségemtől? Mit vár tőle? Engedelmeskedjen. A feleségek felteszik a kérdést. Mit vár Isten a férjemtől? Odaadó, önfeláldozó szeretetet. Na segítsük egymást. Úgy, hogy ezt a tanulmányt ne legyen nehéz elvégezni. Ne nehezítsük a dolgát a házastársunknak, hanem tényleg a lehető legkönnyebbé alakítsuk. Ne számon kérjük rajta. Ugye bele abba a hibába csúszni, hogy a feleség azt mondja a férjének, neked azt mondja a Biblia, hogy szeressél. Férek meg azt mondják, no, azt mondja a Biblia, hogy engedelmeskedj. Nem ezért kell tudni ezt, hogy egymáson számon kérjük, és egymástól kiköveteljük, hanem, hogy egymás segítsük benne. És ez nagyon érdekes, az én megfigyelésem szerint, ha a férj odaadó szeretetre törekszik, vajon ez segíti a feleségnek az engedelmességi tanulmányait, vagy nem? Úgy tűnik. Ha a feleség az engedelmes hozzáállása törekszik, ez segíti a férnek az odaadó szeretetet? Igen. Tehát nagyon érdekes módon tudjuk egymást segíteni, támogatni, ha magunkéban törekszünk. És persze tudjuk, hogy a másiknak is mit kell tanulni. Ezek Krisztus által kapott, Krisztustól kapott célok. És... A hasonlat, amit itt Pál leír, rámutat, hogy itt többről van szó, mint két embernek az együttéléséről, és közös élet Tényleg kiábrázolódhat benne valami több. Én nem azt mondom, hogy mindig szó szerint úgy, ahogy itt leírja Krisztus, vagy Pál apostol, hogy Krisztus és az egyház viszonya, hogy minden férés-feleség kapcsolatában Krisztus és az egyház viszonya fog Csodálatos módon mindig kibontakozni, meg megmutatkozni. Nem. De az az egymásra utaltság, ez az egymásért élés, egymásért működés, az igenis valamit megmutathat. Tehát annyira csodálatos, hogy Krisztus meghalt az egyházért, ugye? Odaadta magát az egyházért. Nagy pénteken a kereszten. Hol volt akkor az egyház? Még sehol. De ő már odadta magát, értem? Majd pünkösd után, vagy pünkösd korlétre jött. És az egyháztól pedig azt kéri, hogy szolgálja Krisztust. Na de hol van Krisztus? A környezetünkben, az emberekben. Ha éhezik egy valaki, szomjazik egy valaki, ruhátlan valaki, akkor felé szolgáltunk, és e Krisztusnak tesszük. És akkor hogy jön ide a házasság? Hát, hogy ezt egy, egyetértésben, egymás támogatásában, egymás segítésében a sokszor ö, belülről észrevétlen, de kifelé pedig mégis sokat beszélő szeretettel és így tovább. Nagyon sokat tud beszélni. Persze a hiánya is. Nem mi találjuk ki tehát a leckét. Próbáltam egy kicsit rőfásra az üzenetet. Nem mi találjuk ki. Isten adta meg. És akkor most is összegezném, hogy ez volt a tavaly nyáróhozat üzenet, nem vagyok tökéletes, és nem várhatom el, hogy tökéletes legyél, de törekszem a tökéletességre, és segítelek a tökéletesedésben. Házasság nem más testvérek, mint feleség és férképző intézet. Beiratkoztunk, és egyből a mély vízben gyakoroljuk is ezt. Többféle szerepet töltünk be, mindegyik legyen tényleg a saját és a házastársunk növekedésére. És ami az utolsó volt, leckét nem mi találjuk ki. Nem mi mondjuk meg az elvárásokat, a követelményeket, ezt Isten mondja meg. És ezt elsősorban magunkra kell alkalmazni, a társunkat pedig segíteni kell. Amen.